0: Wir möchten beten. Jesus, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du lebst. Dass wir wissen dürfen, bei dir gibt es Hoffnung. Auch dann, wenn es ja für uns schwer aussieht. Auch dann, wenn wir selber keine Hoffnung haben. Vielleicht auch nicht weiter wissen. Aber dass wir wissen dürfen, dennoch gibt es bei dir Hoffnung. Danke, dass du groß bist. Dass wir wissen dürfen, ja, du hast alle Macht, auch dann, wenn es wir vielleicht noch nicht glauben können oder wenn wir zweifeln. Und es ist mein Wunsch für heute, dass ja Menschen dich kennenlernen als den Gott, bei dem es Hoffnung gibt. Ja, auch gerade bei dem Thema Glauben, Wissen, dass wir wissen dürfen. dennoch, es gibt eben diese Erfahrung bei dir, ja, den Neuanfang, Heilung, Vergebung. Danke, dass du Liebe bist, dass wir bei dir angenommen sind ja nicht, weil wir gut sind, sondern trotz unserer Fehler auch, unserer Sünden, dass du Vergebung schenkst. Und Das ist mein Wunsch heute, dass viele dich sehen können als eben den Gott, bei dem es Hoffnung gibt. Und jetzt bitten wir dich auch, dass du uns öffnest für dein Reden, für deine Gegenwart. Segne du jetzt auch den Ulrich Parzani, wenn er zu uns spricht. Hab Dank dafür. Amen. Henrik,
1: Henrik, Henrik, weißt du, dass Jesus lebt oder glaubst du, dass Jesus lebt?
0: Ich glaube es.
1: <lacht> Hast du aber gebetet? Ich danke dir, dass ich weiß, dass Jesus lebt. Also da fängst du an. Jetzt fängst gleich an. Entschuldigung, ich wollte dich in Schwierigkeiten. Nee, ich brauche es brauche ich nicht. Das, ich wollte dich nicht in, durcheinander bringen. Aber das, er betet, danke Jesus, dass wir wissen, dass du lebst. Ja, weiß er das oder glaubt er das? Ja, warum frage ich so eine doofe Frage? Weil wir sagen in der deutschen Sprache, ich glaube, es fährt nach acht. Nein, es ist ja zwei Minuten vor acht erst. Ich, ne, wir sagen, ich glaube und meinen, ich vermute. Ich schätze das, ich weiß nicht genau. Ich, ich denke mal, es wäre so. Das ist umgangssprachlich. In der deutschen Sprache für alle meisten Glauben ist das Gegenteil von Wissen. Wenn ich es weiß, dann weiß ich es und wenn ich es glaube, dann heißt es, ich weiß es eben noch nicht, aber ich, 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 äh, ich vermute, dass es so ist und ich wünsche mir vielleicht, dass es so ist, aber ich weiß es eben noch nicht. Und das ist doch ganz interessant. Äh, ich weiß gar nicht, wie das in anderen Sprachen ist, aber im Deutschen ist Glauben äh, in, in unseren Köpfen meist mit dieser Vorstellung von nicht genau Wissen verbunden. Und das, da ist natürlich ein Problem, denn in allen Dingen, die wir im Leben wirklich nötig brauchen, bestehen wir darauf, dass wir es wissen. Ja, das sagen wir nicht, auch kommt nicht so drauf an, hauptsache ungefähr plus, minus. Vor ein paar Jahren, da schickte der Arzt mich dahin und sagte, da hier ihre, die, die, diese Regenrinne da, der Schlagrad da, das ist zu. Ich sage, wieso ist das zu? Ja, es ist zu. Das geht bald ganz zu und dann knallt es und dann weißt du nicht mehr, wie du heißt. Und deshalb schickt er mich zum Arzt, zu so äh, 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 Gefäßchirurgen, die schneiden da die Rinne auf nicht? und putzen die mal und setzen dann da irgendwie so ein Stück ein, damit es wieder durchfließt. Haben die mir alles erklärt? Gibt es ja kluge Leute? sagen das, ja, das haben, haben wir schon ein paar tausend Mal gemacht, also meist geht es gut, aber äh, trotzdem unterschreiben sie mal hier, da steht natürlich drin, es kann tödlich ausgehen. Gut, also unterschreibst du, fröhlich, ja, ich bin einverstanden. Da steht natürlich nicht, es geht tödlich aus, sondern letaler Exitus. Sicherheitshalber mal mit dem Fremdwort, da versteht man das nicht so gut, aber gut. Man weiß ja auch sowas ist. Gut, dann gehst du, also ich meine, dann gibst du dich in die Hand eines solchen Arztes, äh, hoffst, dass er sein Geschäft versteht und dass er dich nicht behandelt, als wenn er jetzt Koteletts machen müsste. Da würdest du auch nicht sagen, Nehmen Sie nicht so krumm. Ja, hier ist der Hals, schnippeln Sie da mal ran rum. Der sagt, das ist natürlich wahnsinnig präziser, aber hat mir vorher erklärt, ja, da laufen natürlich eine Menge Nerven her und äh, die könnten auch gestresst sein und äh, danachher, naja, seitdem habe ich eine taube Backe, ist ein bisschen gestresst, ist aber nicht so weiter schlimm. Es ging gut und ich war ja so dankbar, dass der präzise gearbeitet hat. Und die haben auch Wert gelegt darauf, mich zu informieren über alle Eventualitäten und wie das geht. Na gut, also war das ja nicht so schlimm, nach drei Tagen war ich wieder raus. Und äh, jetzt, das war aber wichtig, so geht es überhaupt im Leben. Ich meine, wir leben im Augenblick davon, dass die Architekten und Konstrukteure dieses Hauses präzise gearbeitet haben und uns nicht die Decke auf den Kopf fällt sondern dass die Statik hier stimmt. Es ist nicht nur wichtig, dass es schön aussieht, sondern dass es auch wirklich hält. Denn wenn das jetzt uns auf den Kopf will, wären wir tot. Das heißt, in allen Dingen, die uns wichtig sind im Leben, bestehen wir darauf, dass wir wissen, dass es stimmt, dass es präzise ist. Und wenn wir da keinen Bedarf haben, oder gar nicht sagen, wie kann ich so genau wissen, dann sind das in der Regel Sachen, die uns äh, nicht unbedingt wichtig sind. Und so ist das. So, so sehen die Leute den christlichen Glauben und Religion überhaupt und sagen, na ja, nice to have, also ist schön, wenn man es hat, muss man aber nicht haben. Es gibt Leute, die, die, die haben das so ein Bedürfnis, sollen sie. Ist ja doch mehr Gefühl. Das ist seit 200 Jahren in Europa so, dass man die Liebe als Gefühl versteht und Glaube und Religion ist Gefühl. Und Gefühl ist natürlich nie etwas Präzises, immer so, so, so nebelhaft. Und wir wollen auch gar nicht mehr in der Regel. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Kann sich ja jeder selber prüfen. Nicht viele haben das, was Gustav vorhin gesagt hat, wirklich ein dringendes Verlangen danach, ich will wissen, ob Gott lebt. Ich berichte vielen Leute, die sind ganz zufrieden damit, dass, ich, dass man das, vielleicht ist er da, vielleicht ist er nicht da. Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Wenn ich nicht genau wiss, weiß, ob es ihn gibt, muss ich mich natürlich auch nicht danach richten. Insofern lebt man eigentlich viel komfortabler, wenn man etwas nicht genau weiß, dann können wir uns verständigen, wenn du es glaubst, ist es nicht für dich. Ich brauch's nicht und was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Also das heißt, das Bedürfnis ist ja bei den allermeisten gar nicht da. Ich fände das immer schon toll, ich finde das immer schon ein Wunder, wenn bei einem Menschen passiert, also Sauerland kenne ich gut, als Junge war ich immer Eisborn und um Sorpesee da das ist eine ganz wunderschöne Gegend, da waren wir mit Sommercamps mit jungen Leuten, da habe ich übrigens viel, viel in meiner Lebensgeschichte hat sich im Sauerland abgeschippt, das ist so 100 Kilometer vom Ruhrgebiet ent entfernt und so wunderschöne Gegend, uh, ungefähr so schön wie hier. Ja, also gut, was wollte ich sagen, warum bin ich ab? Ich gucke da ins Gesicht, dann komme ich vom, vom Thema an. Also ich finde es immer schon toll, wenn einer wirklich das Verlangen hat, überhaupt, ich will wissen, wo ich dran bin. Denn das ist ein Zeichen, dass er eine Ahnung wenigstens schon mal bekommen hat davon, es geht hier nicht um Sahnehäubchen auf dem Kuchen, was man haben kann oder nicht haben kann, sondern es geht um tatsächliches Leben. Und darum sollte es eigentlich gehen. Ich meine, gut, Karl Marx hat gesagt, die Religion ist Opium, also es ist ein Rauschmittel, es ist ein Betäubungsmittel, weil die Leute mit dem Leben nicht klarkommen. Sagen sie, es gibt zwar Gott nicht, aber der Glaube an Gott, das ist so ein Narkosemittel oder so ein Betäubungsmittel, da ertrage ich die Schmerzen des Lebens besser. Hat er gesagt, das ist dabei ganz betrügerisch. Lieber du spürst die Schmerzen, und tust was dagegen, gegen die Ursachen, dann ist Heilung ist. Und nur sich zu betäuben und dann nicht an die Ursachen zu gehen, ist ja nicht gut. Da ja, sagen die Leute, die müssen, man kann eben nicht alle Ursachen beheben und dann schon besser Schmerzmittel und eine Betäubung. Das ist doch genug, ich will gar nicht mehr. Ich will gar nicht mehr als dieses beruhigende Gefühl. Manchmal funktioniert und manchmal funktioniert und bei vielen funktioniert es gar nicht. Die sagen, schön für dich, bei mir ist es nicht so. Vielleicht gelingt es uns heute Abend ja zuerst einmal, die, die so diese Meinung auch haben, das Gefühl und nichts Genaues weiß man nicht und man kann auch gar nichts wissen und ich will ja im Grunde auch gar nichts wissen, die rauszufordern und sagen, bitte um deines Lebens willen. Ich meine, alles ist klar, dein Leben hat ein Ziel, Tag für Tag, Stunde für Stunde geht es weiter und eines Tages machst du ja die Augen zu. Und dann weißt du, ob es Gott gibt dann wirst du oder ob es ihn nicht gibt. Die Leute sagen mit dem Tod ist alles aus. Okay, wenn du weißt, dass das stimmt, leb mal so. Stell dir vor, du stirbst und siehst, es ist nicht alles aus. Jesus hat gesagt, du wirst dich nie los. Sondern dann wird der Schöpfer, der dich geschaffen hat, den hast du gar nicht gesehen, und hast immer gedacht, den gibt es gar nicht, weil ich ihn nicht sehe, dem wirst du begegnen und er wird dir fragen, was hast du mit dem Leben gemacht, was ich dir geschenkt habe. Wie, sage ich, ich dachte, jetzt wäre Feierabend und jetzt hätte ich keine Verantwortung mehr. Ich sag, jetzt fängt es an. Wo wirst du die Ewigkeit zubringen in Gemeinschaft mit Gott oder in ewiger Trennung von ihm? Denn wir kriegen, was wir haben wollen. Wer ohne Gott leben will, wird in Ewigkeit ohne Gott leben. Das nennt die Bibel Verdammnis. Ja, das, das willst du mir drohen? Ich sage, ich will nicht drohen. Ich will dir darauf drauf aufmerksam Es geht nicht darum, was ich mir wünsche und was ich fühle, sondern es geht darum, was es tatsächlich. Ist. Gibt es Gott, der mich geschaffen hat, der das Universum geschaffen hat, oder ist er nur eine Wunschvorstellung? Wenn er nur eine Wunschvorstellung ist, ist es gut, dann ist das eine Geschmackssache, ob du dir diese Fantasie leistest oder nicht. Aber vielleicht lohnt die Frage jetzt, zu Kann man das wissen? und die Sache wird umso heißer, weil die ganze Bibel ein Dokument der Botschaft ist, dass der Gott, den wir vielleicht von uns aus uns gar nicht den wir gar nicht kennen können. Denn alles was wir uns über Gott denken, das ist ja nur ein verbesserter Mensch. Ich kann ja nur menschlich denken. Und wenn ich mir was ich mir vorstelle, das ist alles mein Produkt und meine Denkprodukte können ja nicht größer sein als ich selber. Das sind so Projektionen, die ich an die Decke äh, projiziere, weiß ich, ob das eine Wirklichkeit ist oder ob das nur in meinem Kopf existiert. Das ist wie in so einem Beamer, so einem Projektor. Da siehst du ein tolles Bild an der Wand. Ne? Ich draußen seht ihr das auf dieser herrlichen Leinwand da. Aber das sieht da so aus, als ob ich da auf der Leinwand wäre und zu euch rede. Gucke euch jetzt in die Augen oder bei den Übertragungsorten. Aber wenn die hier die Kamera abstellen, siehst du nichts mehr. Das heißt, ich bin da gar nicht auf der bin hier in diesem Saal. Und äh, wenn, wenn Gott nur eine Vorstellung ist, eine Projektion unseres Gehirns, dann ist, wenn du das Gehirn ausschaltest, den Projektor ausschaltest, dann ist da nichts mehr. Weil da war nichts, vorher nichts und ist jetzt nichts mehr. Wenn er aber tatsächlich der Schöpfer ist, das heißt, wenn er uns gemacht hat, wenn er vor allem da ist, was wir denken können und das ist das, was die Bibel Offenbarung nennt, dass Gott redet, zu Menschen geredet hat, im Alten Testament, Abraham, durch Jesus zu allen Menschen. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. Das heißt, dass wir in Jesus, Gott auf unser Niveau kommt, so sehr, dass jeder wissen kann, Gott existiert. Und nicht nur, dass er existiert, sondern wer er ist. So Und deshalb, deshalb ist das eine Herausforderung. Kann man das wissen? Ist das eine Tatsache? Also das ist die erste Frage, die Sie entscheiden wollen, ob Sie raus wollen aus dem Bereich der meistens heute, das was Religion und Christentum ist in Europa, die meisten Leute denken, also das ist eine Gefühlssache, die hilft im Leben, wenn man es kann. Nicht jeder kann das. Vorher Bundeskanzler Schröder er sagte schon mit einem großen Soziologen, er wäre unmusikalisch, religiös. Sagen so, die einen, manche sind eben musikalisch, andere sind eben unmusikalisch. Und wenn man unmusikalisch ist, dann hat man, kann man das eben nicht. Ja, okay, wenn das so ist, dann, dann können wir uns verstehen. dann müssen wir die Frage von heute Abend auch gar nicht weiter behandeln. Dann gibt es eben nichts zu wissen. Aber in der Bibel ist das tatsächlich so, dass von der ersten bis zur letzten Seite es nicht um Glauben im Sinne von Gefühl und Wunschvorstellung und Selbsttröstung gibt, sondern von Tatsachen, dass Gott spricht, dass Gott handelt, auf der ersten Seite, in den ersten Sätzen Gott schuf die Welt, indem er sprach, es werde. Und bis zu den letzten Seiten, wo er den neuen Himmel und die neue Erde schafft, Gott spricht. Und das ist natürlich die kritische Frage für Leute, die sagen, naja, das schucke ich nicht. Die sagen, ist das jetzt alles ein Märchen oder ist das die Wahrheit? Kann man das wissen? Kann man das wissen oder müssen wir uns damit begnügen, dass wir sagen, also es ist halt eben Glaube. Und Glaube heißt Vermutung oder Gefühl. Aber Wissen, nichts Genaues kannst du nicht wissen. Das heißt, dass, dann gibt es keine Gewissheit. Weißt du, gut, wenn es so ist, dann muss man damit leben. Aber es lohnt vielleicht doch, und das wollen wir heute Abend tragen. Zu haben. Äh, wie ist das denn mit Glauben und Wissen? Und dann möchte ich jetzt etwas sagen, das wird Sie überraschen. Der Satz, dass der Glaube anfängt, wo das Wissen aufhört, ich sage es mal ein bisschen frech, der ist Quatsch. Der stimmt überhaupt nicht. Das Leben funktioniert so, dass alles Wissen aus dem Glauben entsteht. Ohne Glauben gibt es kein Wissen. Wieso? Wie das sagen Sie? Ich will Ihnen das zeigen an einem Bericht aus der Bibel. Im Johannesevangelium Kapitel 6. Das ganze Kapitel lohnt sich mal zu lesen. Wahnsinnig spannend, fängt mit einem tollen Wundergeschichte an, in der Jesus äh, 5000 und mehr Leute speist mit zwei Fischbrötchen. Das ist ganz unerklärlich und wunderbar und alle staunen und sind hell begeistert und sagen, den machen wir zum König, zum Boss, der löst die wichtigsten Probleme. Da ist eine Rie, die Stimmung ist irre gut, irre gut und alle sind Jesus-Fans und so. Jesus zieht sich zurück und lässt das nicht zu. Er lässt die Leute nicht machen, was sie wollen. Und dann lesen wir in dem sechsten Kapitel, dass er ihnen erklärt, dass das nicht reicht. Natürlich, er hat ja Menschen, hungrige Menschen gespeist. Er hat ja auch Kranke geheilt. Haben also sie alle immer begeistert gewesen und gesagt, das ist die Nummer, die wir brauchen. So ist es gut. Das stimmt nicht, reicht nicht. Jesus sagt dann, es reicht nicht, dass ihr satt werdet. Es reicht noch nicht mal, dass ihr gesund werdet. Und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Du ist ja Brot des Lebens, schönes Bild. Ja, sagt er, ich bin gekommen, ich bin als... Gott in die Welt gekommen, der Menschensohn, Weltrichter. Der Menschensohn ist interessanterweise in, der, in den Evangelien des Neuen Testaments ein jüdischer Spezialausdruck aus dem Propheten Daniel und bedeutet Weltherr und Weltrichter. Ist der höchste Würdetitel für Jesus im Neuen Testament. Und so bezeichnet Jesus sich immer selber, Menschensohn, heißt immer Weltherr und Weltrichter. Verstehen wir Deutsche nicht? Wir denken immer, Menschenskind ist irgendwie sowas. Aber jeder Jude wusste das. In Daniel, Kapitel 7, können Sie nachlesen, wo er das kam. Prophet Daniel hat diese Vision gesehen, es sah einen Kommen wie ein Menschen, so mit den Wolken des Himmels. Und Gott übergibt ihm das die Weltherrschaft und das Weltgericht. Und so bezeichnet sich Jesus. Und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens, also er braucht mich, um zu leben. Und sagen die, ein schönes Bild, aber wie geht das wirklich? Und dann sagt er tatsächlich, dass ihr das Fleisch des Menschensohnes esst und das Blut trinkt. Bäh, sagen die Leute, wir sind doch keine Kannibalen, wir sind doch keine Vampire, die Blut saugen und Fleisch essen. Und Lest das im Kapitel nach, sie streiten sich und meckern. Und dann heißt es hier auch ausdrücklich, Viele nun seiner Jünger, selbst also nicht nur die begeistert zuhörten, sondern auch von denen, die schon bei ihm als Schüler mitgingen, die mit ihm lebten, seine Jünger, Schüler waren dabei. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie sagen, das ist völlig unappetitlich, völlig unverdaulich, so geht's nicht. Und dann heißt es nachher noch, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab, und gingen in Fort nicht mehr mit ihm. Aber er sagt, so geht es nicht. Vorher war die Stimmung gut. Jesus speist die Hungrigen und heilt die Kranken. Toll, das ist die Nummer, die wir brauchen. Dann sagt er, ehrlich gesagt, das habe ich aus Liebe getan, eine vorläufige Not als Zeichen der Liebe Gottes. Das braucht er, aber es ist nicht die entscheidende Lösung eures Problems. Das Entscheidende, damit ihr lebt, ist, dass ihr versöhnt seid mit dem lebendigen Gott. Und dass ja, ihr im Gericht Gottes bestehen könnt und das könnt ihr nicht. Deshalb gehe ich für euch den Weg an diese Stelle und der Richter trägt das Gericht am Kreuz und jetzt dürfen wir tauschen. Und er sagt, wenn ich weil ich das Gericht für dich, das Todesurteil im Gericht Gottes für dich getragen habe, deshalb darfst du leben, du bist frei. Und wenn du dich verbindest mit mir, mir vertraust, in einer Lebensgemeinschaft mit Jesus, dann ist das, du, ich komme so in dich hinein, wie du das Brot isst. Ich gebe mein Leben hin. Leib und Blut ist das Leben. Ich gebe es für dich hin. Und indem du dem, mir vertraust, gib, machen, werden wir eine Personengemeinschaft. Und alle meine Gerechtigkeit und Liebe und Heiligkeit gehört dir. Und all dein Dreck, deine Lüge und deine Habgier, die nehme ich mit in mein Sterben und in mein Grab. So, und jetzt sind wir eins. Mit Christus. Martin Luther hat mal gesagt, wer an Christus glaubt, der ist mit Christus ein Kuchen. So wie ein Kuchen gebacken wird, Teich wird gemacht, alles zusammen, Mehl und Rosinen und Zucker und alles, was da reinkommt, und zusammen. Und dann wird das in den Ofen geschoben, und zum Schluss kannst du nicht sagen, ich möchte jetzt das zweite Ei, das du da reingeschlagen hast. Das gibt es nicht mehr. Du kannst ein Stück Kuchen haben. Mit Christus ein Kuchen haben, sagt unlösbar miteinander als Lebensgemeinschaft vermischt. Deshalb total in Ordnung vor Gott. Gott schaut mich an, wenn ich zu wenn ich wusste an, wenn, wenn er zu Jesus gehört, weil er zu Jesus gehört und sagt, ich sehe nichts als Jesus. Total gerecht, absolut sauber, die Liebe in Person. Wie, sagen wir, du weißt doch, dass so vieles in meinem Leben nicht stimmt und eigentlich nicht zu dir passt. Doch, doch, sagt er, das hat Jesus genommen. Du hast alles, was Jesus, diese totale Einheit. Und das hat Jesus so drastisch ausgedrückt, hat gesagt, das braucht ihr, das ist die Tatsache, um die es geht. Es geht nicht darum, dass ihr euch gut fühlt. Gut haben sie sich gefühlt nach den Wundern mit der Brotspeisung und mit der Heilung. Da war die Stimmung gut. Nein, sagt er, es geht nicht um da, ob die Stimmung gut ist, sondern ob die Tatsachen in Zeit und Ewigkeit stimmen. Dass ihr im Gericht Gottes bestehen könnt und in Ewigkeit mit Gott versöhnt und deshalb das jetzt schon ausstrahlt auf euer Leben, jetzt und das Leben auch jetzt gelingt aus der Kraft Gottes in dieser Gemeinschaft. Es geht um die Tatsachen und nicht um die Stimmung. Aber die Leute finden, das ist bäh. Und selbst Leute, die bis dahin schon gesagt haben, wir wollen Jesus folgen, gehen nicht mehr mit ihm und sagen, das ist nichts für uns. So haben wir nicht gewettet. Und dann wird es ganz heiß. Weg von Jesus trennt. Das ist gefährlich. Da waren Tausende und die gehen nicht alle weg. Und das entwickelt einen Such. Und dann sagt Jesus, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen ihn fort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf, das steht hier in Johannes 6, Vers 66 und die letzten Verse, wenn du das nachliest, bitte irgendwann zu Hause. Da fragte Jesus die Zwölf, das war der engste Jüngerkreis, wollt ihr auch weggehen? Das war jetzt gefährlich. Das war gefährlich. Der Pokert heißt, Wenn er so, so ist, ein Weg-von-Jesus-Trend. Was man ja auch heute spüren kann. Ist ja heute nicht, in unserer Gesellschaft ist ja nicht der Trend, um jeden Fall glauben wir an Gott und an Jesus. Der gesellschaftliche Trend ist ja, hör mal, das machen eigentlich nur so ein paar ein bisschen unterbelichtete, Randständige, religiös Bedürftige. Ein normaler, lebenstüchtiger Mensch braucht so einen Quatsch nicht. Der kommt auch so zurecht im Leben. Und das ist die Stimmung. Und dieser Sog, der, der zieht natürlich auch an uns. Und da denkt man rein menschlich, denkt man so ein einzelner Abend hier in so einem Gemeindezentrum und auch mit Online-Übertragung, kommt doch gegen diesen Sog und trennt gar nicht an. Denn wenn Sie in Ihrem Büro sind oder wenn Ihr auf Eurer Uni seid oder wo auch immer, in sonst eine Nachbarschaft, dann zählt mal ab, wie viele da sonst sind. Die sagen, Jesus, das ist ein Muss, weil das Tatsache ist. Oder ist die Mehrheit da, sagt also, ist doch nicht wirklich, ist doch nicht wirklich äh, nötig, oder? Also Jesus sagt, den wollt ihr nicht auch weggehen. Was passiert jetzt? Es wird nicht berichtet, wie lange die gezögert haben. Ich wüsste das sehr gerne. Dann heißt es hier, da antwortete ihm Simon Petrus. Er antwortet für die anderen mit, weil er, er sagt jetzt wir. Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, Du bist der Heilige Gottes. Seine Antwort hat zwei Teile. Das erste, er hat sich umgeguckt, und hat gesagt, die laufen alle weg. Soll ich mitgehen? Was ist die Alternative? Wo gehe ich hin? Wo soll ich hingehen? Und das, was er bisher in der Zeit mit Jesus erlebt hat, das hat dazu geführt, dass er sagt, der Tut nicht nur, was er sagt, sondern wenn der redet, schafft er Leben. Du hast Worte, die Leben mit Gottes Qualität schaffen, das ewiges Leben. Worte des ewigen Lebens. Worte, die nicht nur eine Meinung sagen, die nicht nur eine Information transportieren, sondern die schaffen, was sie sagen. Gültiges, göttliches, ewiges Leben. Also das erste ist die bescheidene Argumentation, dass er sagt, wenn ich mich umgucke, finde ich keine Alternative in den Angeboten, die mir gemacht werden, die mich wirklich überzeugen, nach dem, was ich bei dir, Jesus, gesehen habe. Das finde ich erstmal sehr nüchtern. Da wird man jetzt neugierig und sagt, was hat er denn da erlebt? Wie kommt er zu einer solchen Aussage? Das sagt er jetzt im zweiten Teil. Und wir, heißt es da, wir haben geglaubt und erkannt du bist der heilige Gottes. Der heilige Gottes, das heißt, Gott ist heilig und in Jesus ist der heilige Gott präsent. Und der heilige Gott heißt, er ist, also er weiß nicht nur, dass Gott ist, so Hänschen bieb mal, gibt es Gott irgendwie, sondern der heilige Gott, das ist der, er steht zu seinem Wort, sein Wort gilt, Gott ist in seiner Reinheit und Heiligkeit absolut nicht gemein zu machen mit dem Bösen. Das heißt, zu Gott passt Unrecht, Lüge, Gier und Lebenszerstörerisches auf keinen Fall. Gott wird nie zum Kompliz Komplizen des Bösen. Er ist heilig. Und heilig heißt, ganz und gar steht er zu seinem Wort. Er hat die Menschen geliebt, Darum hat er sie geschaffen. Selbst als sie weggelaufen sind, ist er ihnen nachgelaufen. Sein Volk Israel erwählt Abraham berufen und in Jesus bietet er allen an. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, zur Heiligkeit Gottes gehört beides. Eine uneingeschränkte Treue zu seinem Wort, seinem Gebot, Gültigkeit seiner Maßstäbe, der Reinheit und Gerechtigkeit. Und Liebe und Barmherzigkeit. Gegen Ungerechtigkeit, Lüge habt ihr Arroganz und Hoch und Heuchelei. Er ja, macht Gott nie in Frieden, weil er heilig ist. Und er lässt nicht au, gibt, gibt nicht auf, sondern sucht und kämpft darum. Deshalb kommt er in diese Welt in Jesus und geht bis zum Kreuz. Er kämpft darum, dass Menschen, die ihn vergessen haben und weglaufen und es meinen, besser zu wissen, umkehren und gerettet werden und mit ihm versöhnt werden und ewiges Leben haben. So, äh, Petrus sagt, wir haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wie war das Verfahren? Wie bist du dazu er der Erkenntnis gekommen? Hätte ich gesagt, wir vermuten das mal, wir glauben das, wir fühlen das. Wir haben das erkannt. Er redet von einem Wissen. Aber er sagt, wir haben geglaubt und erkannt. Was hieß das denn für ihn? Ich meine, wie, wie ging das denn? Jesus ist ihm begegnet, ihm und den anderen, hat sie gerufen. Äh, und Glaube hieß, sie haben ihm vertraut und haben gesagt, Jesus, wir folgen dir. Sie sind einfach ganz praktisch Tag für Tag mit ihm gegangen, haben ihre Tage davon bestimmen lassen, wo Jesus hingegangen ist, was Jesus gesagt hat, und haben das ganz praktisch angewandt. Sie haben ihm vertraut, sie haben ihm geglaubt. Sie haben was geglaubt? Also das, was stimmt, was er sagt, aber sie haben ihm auch, dritter Fall, Dativ, ihm vertraut, ihm geglaubt. Und sind so mit ihm gegangen. Wie sah das denn aus? Wie fing das denn bei Petrus an? Man kann das im Lukas-Evangelium Kapitel 5 lesen. Da kommt Jesus und, und leiht sich das den, 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 Fischerboot von Petrus als schwimmende Kanzel. Weil da so viele Leute am Ufer drängen und Jesus nasse Füße kriegte. Und dann äh, steigt er in das Boot und sagt, ruder mal drei Schräge weg. Und von diesem Boot aus sitzend redet Jesus dann zu den Menschen, Mengen, die am Ufer stehen. Hält eine lange Rede. Und als er fertig ist, dann sagt er dem Petrus, jetzt äh, fahrt mal raus und äh, sozusagen als Miete für ne, das Boot. Äh, und werft mal die Netze raus. Und dann sagt er, ja, Herr, das Predigt war ja gut, aber wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefischt und außer in der Nacht fischen und so und nicht am Tag und so weiter. Aber auf dein Wort hin, sagt er, auf dein Wort. Wenn du sagst, dass wir das jetzt tun sollen, machen wir. Fahren die raus und machen einen riesen Fischfang sodass die Boote fast kippen, so voll sind sie und muss andere rufen. Sie bringen mit Mühe den Riesenfang an Land. Und man sollte jetzt denken, dass der Petrus jetzt sagt, toll, Jesus, Mann, das haben wir noch nie gehabt. Komm, du wirst bei uns Kompagnon unserer Fischer, Fischereifirma. Wir brauchen nie mehr Nachtschicht zu machen und immer solche Ausbeute. Das ist doch nochmal ein Geschäft. Er hilft uns. Das wäre doch mal was Praktisches, ne? So kann man, da würden doch Geschäftsleute an Jesus glauben, wenn das so läuft. Aber ja, der, der, die Beute war da. Der Fang war riesig. Aber wir lesen in Lukas 5, Petrus kommt ans Ufer und fällt zu Boden, auf den Boden schmeißt sich Jesus zu Füßen und sagt, geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Der sagt nicht, Dankeschön, Herr, so viele Fische sind toll, freue ich mich aber sehr sondern er spürt in diesem Wunder und über diesem Wort, das er gehört hat, in Jesus ist der heilige Gott. Und was auch immer jetzt los ist, ich passe nicht zu ihm. Es ist tödlich gefährlich für mich, dass er hier ist und ich. Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Das ist Heiligkeit Gottes. Das war die Schlüsselerfahrung, die Petrus gemacht hat. Das Erschrecken, nicht nur die Freude über so viel Fisch, hätten wir, hätte ich ja gedacht, sondern das Erschrecken, dass der Heilige Gott in Person, in Jesus da ist und mir begegnet. Und dann sagt Jesus, fürchte dich nicht. Und diesen Satz, fürchte dich nicht, vergibt er Sünde. Und sagt, von jetzt an sollst du Menschenfischer sein. Du sollst Menschen in Gottes Nähe und Gemeinschaft bringen. Ich will dich gebrauchen als meinen Mitarbeiter. So fing's an. Und dann sind sie Tag für Tag mitgegangen. Es war ja noch die Geschichte nicht zu so Ende. Jesus war noch nicht gekreuzigt, er war noch nicht auferstanden. Sie kannten ja erst mal einen Bruchstein, ein Schick von diesem Jesus. Aber in dieser Krise, wo alles wegläuft und alle sagen, das schmeckt uns nicht, so haben wir nicht gewettet. Was Jesus da sagt, ist ja völlig unglaublich, sagen eure Leute auch. Wie könnt ihr denn die Leute Glauben machen, dass man mit Gott versöhnt wird und Frieden findet, dass er seinen Sohn in diesem grauenhaften, blutigen Ereignis am Kreuz, was ist das denn für eine Gottesvorstellung? Ist Gott so ein bestialischer Gott? Was ist das für ein Vater, der seinen Sohn quälen lässt, um gnädig gestimmt zu werden? Das wird heute Land auf Land ab äh, im, Christ, äh, im Christentum verbreitet als überholter Mythos. Und ganz viele Leute sagen, so ein Quatsch kann man doch nicht glauben, das ist doch, ist doch ekelhaft, das ist nichts Neues. Das sagten die damals auch, Blut trinken und Fleisch essen vom, äh, von Jesus, das ist doch Kannibalismus. Bäh, das wollen wir nicht, nichts Neues. So Und Petrus sagt nur, wir, wir haben begriffen, wir, sind, wir haben dir vertraut, wir haben unser Leben dir ausgeliefert, voll Vertrauen, ganz praktisch, und haben in dieser Begegnung erlebt, dass du der Heilige Gottes bist. Die Schlüsselfigur in dir treffen wir, die wirklich nicht nur das Gott ist, sondern wer ist der Heilige, Richtende Gott und der Heilige, liebende, rettende Gott. Und Jesus wird ans Kreuz gehen und am Kreuz wird beides miteinander, beides. Im Kreuz wird sichtbar, Gott ist ein heiliger Richter. Wie kann Gott zulassen, dass ein so grauenhaftes Gericht, dass er selbst in Jesus, dem Sohn, ans Kreuz geht? Ja, weil Gott ein heiliger Gott ist, trägt er, der ohne Sünde ist, das Gericht für mich. Am Kreuz, an diesem schrecklichen Kreuz, sehen wir die Heiligkeit Gottes, des Richters. Ich bin so ein Typ, dass ich nicht so besonders viel Schuldgefühle habe. Ich bin nicht so ein Sensibelchen wie manche. Manche haben Schuldgefühle. Also ich hatte da nie Probleme. Ich habe das immer alles ganz locker genommen in meinem Leben, auch den Mist, den ich gebaut hatte. Hat mich nie besonders aufgeregt. Ich bin erst erschrocken, als ich Jesus kennengelernt habe. Ich sag, meine Lüge und der Dreck meines Lebens ist so schwerwiegend dass Gott selbst als der Richter in Tod und die Hölle der Gottverlassenheit geht für mich. Da bin ich erschrocken über mein Leben. Da habe ich es kapiert. Ich brauche einen Retter. Ich bin verloren in Ewigkeit. Denn so gerne ich das wahrhaben möchte, dass mit dem Tod alles aus ist, das kann ich mir noch so sehr wünschen, es ist nicht wahr. In Kroatien war ich eingeladen, so Vorträge zu halten wie hier. schönen Stadt Chakowets im Norden. Und ein Freund, der mich dort eingeladen hatte, der sagte, lass uns zum Bürgermeister gehen. Der ist so ein kerniger Typ, das ist ein Atheist und Altkommunist. Aber der ist ein tüchtiger Mann und wir haben eine gute Beziehung. Und dann waren wir bei dem Bürgermeister und haben eine Stunde geredet über die Probleme der Stadt und so. War richtig gut. Und zum Schluss des Gesprächs habe ich gesagt, Herr Bürgermeister, ich habe eine Bitte. Er sagte, was denn? Dann sagte, ich würde gerne mit Ihnen beten und für die Stadt. Da sagt er, ich glaube nie an Gott. Ach habe ich gesagt, Herr Bürgermeister, Sie sind doch kluger Mann. Wie alt sind Sie? Da glaube ich, 55. Was soll ich? In 20, 30 Jahren spätestens wissen Sie mehr. Da lachte er verlegen und sagte, beten Sie. Es kommt doch gar nicht drauf an, was die Leute glauben. Und wer es nicht glaubt und wer meint es, wird es erleben. Und wir wären, ja, wir wären ja Schufte, wenn wir Leute laufen lassen würden und sagen, probier es doch aus. Wir sagen Gott, seitdem Jesus gekommen ist und im Kreuz für uns gestorben ist und Gott ihn bestätigt hat in der Auferweckung, kann jeder wissen, dass Gott ist und dass er ein heiliger Gott ist, ein Richter ist und dass es ein großes Problem in unserem Leben gibt, wie wir mit Gott versöhnt werden. Und dass wir im Gericht Gottes bestehen und in Ewigkeit mit Gott leben und nicht verdammt sind. Und dass das auch dann zurückstrahlt natürlich und unser Leben jetzt schon mit einer Power erfüllt und Ausstrahlungen hat, ist das selbstverständlich. Aber vom Ziel her denken, das tut jeder kluge Unternehmer, sonst wird er nie ein erfolgreicher Geschäftsmann sein. Vom Ziel des Lebens her denken, sagt Jesus. Und deshalb hält er das aus, dass die Leute scharenweise weglaufen, weil die Stimmung schlecht ist und weil sie weil ihnen nicht passt, was er ihnen sagt. Nicht, weil die Leute ihm egal sind, sondern weil er sagt, ihr müsst begreifen, was, was Sache ist, worum es wirklich geht. Und es geht nicht darum, dass euch das schmeckt, was ich euch erkläre und dass ihr eine gute Stimmung habt, sondern dass ihr die Wahrheit begreift, auch wenn sie unbequem ist. Es geht um Rettung in Ewigkeit. So, und mich hat das tief beeindruckt, dass in dieser Krise, in dem nun der Trend war, weg von Jesus. Und jeder mag das für sich und das Klima in seiner gesellschaftlichen Umfeld einschätzen, äh, wie er das heute erlebt. Ob da ein Trend ist, eher weg von Jesus oder ob er im Zusammenhang lebt, wo so viele Leute sind, die... Selber beispielhaft mit Jesus leben und überzeugen, leben, sodass sie ermutigt werden, das möchte ich auch. Ich habe den Eindruck, sind die wenigsten, die sowas erleben. Die meisten leben in diesem Weg von Jesus-Strand. Deshalb tröste mich, dass solche Berichte in der Bibel stehen. Und dass die Begegnung, dass Jesus nicht sagt: Ihr müsst ihr aber hier bleiben, lauf doch nicht weg, also bin ich ganz alleine. Also, wollt ihr auch gehen? Er stellt uns da hart auf die Probe. Geht doch. Und dann musst du wirklich nachdenken, was hält jetzt? Was hält jetzt? Was stimmt? Gibt es Gewissheit? Dann sind die, die Gefühle sind alle weg. Dann geht es nicht mehr Vermutung, Ahne, ich weiß nicht, man weiß nicht genau. Jetzt im Angesicht des, des Todes, des Sterbens, geht es nur noch darum, was ist Tatsache. Die Gefühle sind dann sowieso schlecht. Was ist Tatsache? Werden mich die Würmer fressen oder werde ich vor Gott sein? Den Körper werden die Würmer fressen. Aber die Seele, die, ist die Person, die er geschaffen hat, mit der er spricht, die er zum Menschsein macht, die ruft er in seine Gegenwart. Er ist der Richter und es wird einem doppelten Ausgang der Weltgeschichte gehen. Jeder bekommt, was er will. Die, die ohne Gott leben wollen, müssen ohne Gott leben in Ewigkeit. Die Entscheidung fällt jetzt. hat Jesus eindeutig gesagt, lesen Sie einmal die Evangelien. Jesus hat nicht gesagt, also wenn es jetzt nicht klappt, kriegen wir es später schon noch irgendwo hin. Er hat immer gesagt, geht ein durch die enge Pforte, die Masse läuft durch die breite Tor und den breiten Weg. Es gibt es nicht schwer, nichts ist schwer, Jesus schafft alles und schenkt es. Aber es braucht eine Entscheidung. Und die Entscheidung ist immer gegen den Trend der Mehrheit. War damals, ist nicht neu, nicht, dass ich denkt, es wäre was Modernes, dass es gegen den Mehrheitstrend wäre. Johannes 6 liest es, dann merkt er, Tausende gehen weg, die vorher ganz toll über Jesus gedacht haben, eigentlich begeistert waren. Und es geht richtig ans eingemacht. Das ist das Zeichen dafür, es geht um Wahrheit und Tatsächlichkeit. Wir haben geglaubt und erkannt, so ist es überhaupt, was, Jesus, was, was hier passiert, so funktioniert das Leben. Alle Erkenntnisse entstehen aus Glauben, auch in der Naturwissenschaft. Man hat eine Vermutung, eine Behauptung, eine Hypothese, weiß nicht, ob die stimmt, was wird gemacht? Man muss das praktisch anwenden in einem Experiment und im Experiment kommt raus, ob diese Behauptung stimmt oder ob sie nicht stimmt oder ob sie teilweise stimmt. So funktioniert das. Du glaubst, du vertraust und manche von den Experimenten, die sind ja so geradezu noch gefährlich für die, die sie machen. Nun, wenn es um Sachen geht in der Naturwissenschaft, muss nicht jeder von uns alle diese Experimente selber machen. Bei Sachen reicht es, dass andere die Experimente machen und dann darüber berichten und wir lesen das und dann wissen wir, aha, das stimmt. Es wird dann von anderen Wissenschaftlern nochmal gegengeprüft, so ist das Verfahren unter Wissenschaftlern in den Fachmagazinen. Und nur wenn eine, wir kriegen das ja alle mit jetzt bei der Virologie und bei den ganzen Impfstoffen, wie diese Prozesse sind, so, so läuft das. Dann sollen mehrere das gegenchecken und wenn der sagen, ja, ja, wir haben das Experiment auch gemacht, das stimmt, dann können wir, die wir die Experimente nicht selber machen, können jetzt sagen. jetzt sagen manche, ja, genauso wünsche ich mir das mit Gott. Beweis mir, dass es Gott und Jesus gibt und so. Und dann will ich äh, glauben. Dann sage ich, Moment mal. So funktioniert das Leben ja auch zwischen Menschen nicht. Wenn ich wissen, eine Gewissheit haben will, dann bin ich interessiert daran, ob meine Frau mich liebt. Wenn ich mich wie ein Naturwissenschaftler verhalten würde, was würde ich machen? Ich würde erstens meine Frau zum Psychiater schicken und sage, untersuchen Sie die mal, ob das was ich davon halten soll, dass sie dauernd sagt, sie liebt mich. Dann würde ich einen Privatdetektiv beauftragen, der mal hinter ihr hergeht und guckt, was die macht. Was passiert? Jeder Pädagoge weiß, Misstrauen zerstört. Sollte die mich wirklich geliebt haben, wenn ich sie so naturwissenschaftlich untersuchen lasse, sie lachen, sie merken, das ist aber doch ein korrektes Verfahren. Zweifel als Prinzip. Experimente machen, ausprobieren, Gewissheit finden. Wenn es um Sachen geht, kann man andere die Experimente machen lassen und selber Zuschauer bleiben und gucken, wie die Ergebnisse sind. Wenn es um Menschen geht, richtige Menschen, Fleisch und Blut, wenn ich wissen will, ob man jemandem vertraut, dann kann ich diese, gut, ich kann die anderen fragen, hat er dich schon mal betrogen? Ich sage noch nie, dem kannst du vertrauen. Aber jeder lügt einmal zum ersten Mal vielleicht. Also wenn ich ihm jetzt vertrauen muss, dann das Experiment muss ich selber machen. Das Wagnis des Vertrauens, um Gewissheit zu bekommen, dass meine Frau mich liebt, muss ich selber machen. Das ist schon zwischen Menschen im ganz normalen Leben so. Du kannst nicht Zuschauer bleiben und Gewissheit bekommen. Du musst es selber gehen, das Weg, den Weg des Glaubens, I ihm Glauben, ihr Glauben, sich anvertrauen. Es kann auch schief gehen. Es geht ja auch oft genug schief und wirst enttäuscht, wie viele Beziehungen gehen kaputt, wo man vertraut hat und gedacht, da ist Liebe und da ist man, es war Heilwahrhaftigkeit und es war Lüge und es war Betrug. Aber über, um dieses Experiment kommt es nicht rum. Nun kann man sagen, Gott ist kein Mensch. Ja, aber er ist zumindest keine Sache. Also das ist nur völlig unlogisch zu meinen, Gott müsste funktionieren wie ein Stück Holz oder ein Stück Metall oder ein dass das ich von anderen untersuchen lasse und ich bleibe mal Zuschauer und wenn ich die Ergebnisse kenne, entscheide ich, was ich damit mache. Nein, wie das Leben funktioniert, Gewissheit, Wissen entsteht aus Glauben, aus praktischer Anwendung, voll vertrauensvollem Leben, ganzheitlich. Hat mit der Praxis, du kannst nicht nur im Kopf durch Diskussion Wahrheit erkennen, wenn du in deinem Leben ein Lüchner und Ehebrecher bist. Was wir heute ganzheitlich nennen, das nennt die Bibel auch so. Gott erkennen heißt nur, wenn ich mein ganzes Leben ihm aussetze und ihm folge. Sein Wort anwende, sie können bei den Geboten anfangen, sie können bei seinen Einladungen anfangen. Bitte zu will ich gegeben, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Oder bei, den, sei ehrlicher, bei mir fing das mit der Gewissheit an, mit dem Gebot Gottes. Ich hatte so gekapiert in der Jugend, Jesus lebt, es könnte ein Freund sein. Die andere hat mich eingeladen und dann kam die Krise mit der Gewissheit. Und da merkte ich, ich kann nicht die Wahrheit denken, wenn ich als Lüchner lebe. Und ich war perfekt im Betrügen in der Schule. Weil wir zwei wichtigen Fächern strohdove Lehrer hatten. Ich meine, nicht wissensmäßig, sondern die waren irgendwie blind bei den Klassenarbeiten und so. Da konntest du gefahrlos abschreiben. Und äh, so war ich erfolgreich. Ich wusste aber nichts. Und dann wusste ich in meinem Gewissen, ich bin ein Lüchner. Und äh, wenn ich wissen will, ob Jesus lebt, dann ist die Frage, will ich seinem Wort vertrauen? Das hatte ich kapiert. Ich kann nicht die Wahrheit erkennen und als Lüchner leben. Das war damals völlig dramatisch, weil die Folgen waren katastrophal. Ich habe deutlich immer die, meine Zeugnisse gesehen, die haben mir irgendwo nochmal aufgewahrt. In welchen Fächern ich plötzlich mangelhaft hatte. Ich brauchte harte Zeit, um zu arbeiten, bis ich dieses Vakuum an Nichtwissen aufgearbeitet habe. Ich habe dann die Entscheidung getroffen. Ich glaube, Jesus war fröhlich dabei. Ich wollte das einfach und habe erlebt, erlebt. Ich wusste, er lebt, dass er mir dann rausgeholfen hat, dass es zum Schluss wahrscheinlich einer der wenigen war, die das Abitur bei uns gemacht haben, ohne Nervenzusammenbruch zu kriegen. Das war dann noch ein schönes Nebenergebnis, aber eine lange Zeit war das eine ziemlich spannende Angelegenheit. Nur das war die Weichenstellung in meinem Leben. Wir haben geglaubt und erkannt. Glauben ist nicht nur im Kopf für Wahrheiten, sondern praktisch Anwenden im Leben. Und dann hat Jesus versprochen, dann werde ich dir zeigen, wer ich bin. Das kann ich ja nicht selber machen. Meine Gewissheit lebt ja nicht aus den Argumenten, die ich auftürme. Mände. kann ich mal sagen, ich bin zu so doof und habe das nicht alles durchschaut. Gewissheit ist ja, er schenkt sie mir. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, sagt der Paulus einmal im Römerbrief Kapitel 8. Ich bin darauf angewiesen, dass Jesus so in mein Leben hineinredet. Er sagte, wenn er mich ruft und ich ihm glaube und ihm folge und das tue im Leben, dann bin ich darauf angewiesen, dass er sich so beweist, dass er meine Zweifel überwindet. Ich weiß, Jesus lebt und ich bin versöhnt mit Gott. Vergebung der Sünden, ich bin ein Kind Gottes, bin in Zeit und Ewigkeit gerettet. Nur Gottes Geist schafft dieses Wissen, diese Gewissheit in uns. Insofern ist Glaube nicht, in der Bibel ist Glaube nicht, ich vermute, was ich nicht genau weiß sondern ist Vertrauen auf das Wort von Jesus, das ganz praktisch den Alltag einbezieht. Überlegen Sie, wie das praktisch wird. Könnte ja sein, dass Sie mit jemandem im Streit leben und Sie sagen, okay, jetzt gehe ich hin und bitte um Versöhnung. Ah, mit dem will ich nicht sprechen. Warum muss ich da hingehen? Sie müssen es nicht tun, aber Sie könnten das Experiment wagen und sagen, Jesus, du hast gesagt, dass ich mich mit meinen zerstrittenen Nachbarn versöhnen soll. Oder im Erbstreit. Wie viele Erbstreitigkeiten gibt es in der Familie? Nee, wir haben das nicht nötig. Wir haben recht. Ja, klar, alle haben recht. Also sie könnten das Experiment machen, ja, Jesus, ich glaube dir. Und ich möchte auf dein Wort hin jetzt, erfahren, ob dein Wort trägt. Dann werden sie die Gewissheit bekommen. Solange sie die Sache mit Jesus und Gott so als Theorie irgendwo im Kopf rumwirbeln lassen oder auf der Gefühlsebene lassen, sage ich vermute und manchmal habe ich ein schönes Gefühl, wenn die Lieder schön sind, habe ich manchmal so gedacht, Leute, Leute sind heute so wahnsinnig gefühlsorientiert. Gefühle sind was Schönes. Aber Gefühle sind überhaupt nicht von Dauer. Wer sein Glauben, wer Leben auf Gefühle gründet, der landet in der Oberflächlichkeit oder in der Depression. Das trägt nicht. Wenn du Zahnschmerzen hast oder Krebs kriegst, dann sind die Gefühle futsch. Das Leben ist nicht so, dass es dauernd schöne Gefühle gibt. Da brauchst du schon andere Tatsachen, die durchtragen. Verlässliche Wort Gottes. Also, der Glaube fängt nicht an, wo das Wissen aufhört, sondern der Glaube führt zu einem Wissen. Zu der Gewissheit, die Jesus garantiert, der heilige Geist schenkt. Aber nur so kommt man zu einem Gewissen. Über Vertrauen. Über das Wagnis des Vertrauens. Und es könnte ja so anfangen. Dass Sie sagen, gut, also was habe ich jetzt gehört? Ist auch nicht ganz unvernünftig, was da gesagt wird. Leuchtet einem ja irgendwie auch ein. Nur zwischen dem leuchtet einem irgendwie ein, und jetzt gehe ich den Schritt des Vertrauens, Das der Unterschied zwischen Leben und Tod. Und deshalb wäre es jetzt dran, dass, dass sie sagen, will ich das, will ich einen ersten Schritt tun. Und das könnten sie ihm ja wenigstens sagen, der Anfang könnte ja sein, Jesus, ich habe deinen Ruf gehört, deine Einladung, ich spüre deine Liebe und deshalb öffne ich mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünde. Ich bitte dich um Vergebung. Alles, was mich trennt von dir, das kann Böses sein, das, wo wir Gebote Gottes gebrochen haben, Ehebruch und Diebstahl, Betrug, Arroganz, Rücksichtslosigkeit, Abtreibung. Aber es kann auch selbstgerechter sein. Es gibt auch eine Gottesfeindschaft, die besteht in Selbstgerechtigkeit. Ich brauche das, keine Gnade. Ich bin gut, stets bemüht, wer immer streben, sich bemüht, den können wir lösen. Goethe schon geschwafelt. Selbstgerechte, wenn wir sagen, wie Paulus, der war auch so. Alle Gebote gehalten, hat er gesagt. So, dann muss man sagen: Herr, vergib mir meine Selbstgerechtigkeit. Und dann ihm sagen, mein ganzes Leben soll dir gehören, ich will dir vertrauen, ich will dir folgen, zeig mir deinen Weg. Und dann begeben sie sich auf diesen Weg des Vertrauens, mit der Nachfolge, der Jüngerschaft. Und dann steht Jesus im Wort. Er hat versprochen, dass er dann zu uns redet. Dass er uns nicht in der Unsicherheit hängen lässt. Dass er Gewissheit schenkt. In seinem Namen lade ich dazu ein. Sie könnten dieses Anfangsgebet jetzt beten. Wir wollen es gleich noch mal anbieten. Wir werden jetzt ein Einladungslied hören, in dem das noch einmal ausgedrückt wird. Auch ein Gebet. Sie könnten es ja schon in Gedanken mitbeten, wenn Sie wollen. Jesus, stimmt das, ihr singt das. ne? Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Überlegen Sie, ob Sie so beten möchten. Und wenn Sie sagen, ja, das ist jetzt so, ich möchte jetzt diese Entscheidung treffen dann bitte ich Sie ausdrücklich, ob hier im Saal, draußen, an der frischen Luft hier nebenan oder an Ihrem Übertragungsgerät, wo auch immer Sie in Deutschland sonst zuschauen, dass Sie dann dieses Gebet nehmen. Ich werde Satz für Satz Ihnen vorsprechen und werde Sie bitten, wenn es Ihr Gebet ist, wenn Sie es sich aneignen wollen, ehrlich, dann sprechen Sie es laut als Ihr Gebet, Satz für Satz nach. Ich lade Sie dazu ein. Bitte sing.